0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos, aunque me ando equivocando de botón, ya estamos en vivo y a todo color en Camino Astral. Ya estamos ahorita aquí, a punto de empezar el programa. Yo, como cada semana, estoy muy bien acompañado con Fara. Hola,
0: hola a todos, ¿cómo están aquí en este.? Lindo martes de eh, Tlaloc, decidió bendecirnos con su lluviesita.
1: Así es, decidió que nos cayera el agua cero y cayó sabroso. Así que, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Pero bueno, estamos ya eh, a unos minutos de empezar. Eh, nuestra invitada tiene un problema técnico, pero ahorita se nos une y no hay problema. Pero, Fara, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
0: Pues, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que yo creo que desde cualquier... Índole, desde cualquier área de trabajo, desde cualquier, pues incluso hasta perspectiva, es bastante importante porque se trata nada más y nada menos que de la sanación espiritual. Que ya habíamos platicado un poquito con el doctor eh, Antonio Ríos Ortiz, ¿recuerdan? También hemos eh, tenido a psicólogos y psiquiatras que han platicado un poco de esto, incluso también a or oraculistas, es decir, si sí es un tema que abarca varias, varias ramas que se puede abordar desde distintos enfoques y que realmente nos concierne a todos, ¿no? Sobre todo después de esta super pandemia que tuvimos, que creo que o sea, de muchos sacó lo peor. Entonces, sí, puedo decir, todos tenemos por ahí, ahí algunas heridas que son necesarias sanarlas, pues para tener una mejor convivencia, para estar mejor con nosotros mismos, para estar un poco más cuerdos. Entonces... Es un tema que, la verdad, a mí en lo personal me gusta muchísimo porque yo estoy, sigo y yo creo que seguiré trabajando justamente con esta parte de la sanación. No voy a decir solo de la parte como física o incluso mental, sino también desde la parte espiritual.
1: Así es, de hecho, eh, justamente hay que, hay que hablarlo, ¿no? O sea, no solamente sanar así como la mente, ¿no? Que también es importante pero también sanar esta parte espiritual esta parte energética porque muchas veces nos pasa que en el día a día con el trabajo se nos pegan cosas o en el día a día con el este con el tra con la cuestión de incluso de a lo mejor algún tema con pareja o a lo mejor algún tema por ahí eh, que nos deje ahí de repente colgados, ¿no? Incluso, sobre todo nosotros que trabajamos ya con esta parte mágica, de repente el tener un, un este un, ¿cómo decirlo? Como a una persona, eh, un paciente que de repente no funcione bien, que de repente se nos se nos atore un poquito, pues la verdad es que eso de repente nos pesa y nos causa algunos conflictos, ¿no? Entonces... Justamente estamos para hablar de eso, para ahorita ya, creo que nuestra invitada ya está a punto de entrar, creo que ahorita ya nos, nos salió por ahí la notificación, creo que sí, vamos a ver, ahorita ya saben que aparte del internet no tiene palabra honor pero bueno, ya ahorita en unos minutos entra con nosotros nuestra invitada, así que, pues ya, creo que por ahí anda ahorita, ahorita entra, sí, ya está por acá, Eva, ah, está conectando su audio, Eva, por Dios, justamente, <risa> Mientras vayan nos preguntas sobre cuestiones de sanación, díganos cómo, cómo lo ven ustedes, cómo ustedes hacen para sanar, ¿no? Porque ojo, hay veces que podemos sanar solos, pero también hay veces que necesitamos sanar eh, de una manera, este, pues más en equipo. Pero bueno, creo que ya se volvió nuestra invitada. Ahorita estamos con problemas técnicos, pero, Fara, ¿tú cómo, cómo haces para sanar en esta cuestión más enfocada en... Eh, por ejemplo, en el, en el, en, después de una lectura difícil de tarot.
0: Uy. No, bueno, es que <ríe> en eso de, de, del tarot, por ejemplo, ahora sí que yo voy a decir depende, uh -huh. no como dice la canción de depende de qué depende, sino depende realmente de, por ejemplo, si a mí me hacen la lectura o si yo hago la lectura, ¿no? Porque también sabemos que existe el tarot terapéutico no, yo, por suerte, tengo a dos grandísimos amigos que trabajan con tarot terapéutico que sí ha llegado a necesitarlo, ¿no? Yo lo he platicado muchas veces, creo que es un tema del que siempre seguiré platicando hasta que logre superarlo, que fue justamente el, el fallecimiento de, de mi choquito, de mi perrito. Y yo en ese momento no solo fue una ayuda psiquiátrica, porque también lo he dicho, yo sí tuve que recurrir a ayuda psiquiátrica, porque yo, yo no podía ni con, ni con mi alma. Eh, también por suerte tuve el apoyo de mis de mis buenos amigos Cat Rich por ejemplo ustedes dos fueron de las personas que más me apoyaron y también me ayudaron mucho en esa parte de, de, de la sanación espiritual no recuerdo que muchas personas desde cuestiones de te voy a mandar Reiki te voy a hacer Reiki te voy a mandar luz hasta cuestiones llamas desde por ejemplo limpias energéticas también me llegaron a hacer eh, Estuve también trabajando, por ejemplo, con mantras, con el doctor Antonio Ríos Ortiz, él me estuvo ayudando mucho, porque yo, por ejemplo, no podía dormir, tenía muchísimo problema para dormir. Entonces, con meditaciones, me estuvo apoyando muchísimo. Eh, también su, su mamá, que es psicóloga y que también se dedica al yoga, me estuvieron apoyando, digamos, desde esa parte de la, espirit de la espiritualidad budista, también estuve obviamente desde mi espiritualidad, desde la parte wicca, trabajando con situaciones de, en primera, yo aprendí que cuando tenemos un, un dolor, no hay mejor manera que hablar de ello. Un plus <ríe> bueno y negativo que siempre hemos dicho son las redes sociales. Yo sí usé muchísimo mis redes sociales personales, porque tengo redes sociales públicas, tengo redes sociales personales, usé mis redes sociales personales para sacar todo lo que sentía también agradezco a toda la gente que siempre me estuvo oyendo una y otra vez diciendo lo mismo hasta la fecha, eh, pero yo necesitaba, es muy bueno hablar y sacarlo. Uh -huh. Yo igual, por ejemplo, estuve trabajando con Velomancia para sacar todo este, les digo, en mi caso, en ese caso particular, era un dolor muy, muy fuerte, una tristeza muy fuerte que yo sí estuve abordando por todos lados, ¿no? Entonces, en la parte espiritual sí puedes desde... Mucha introspección, mucho eh, hablarlo y meditarlo, y también sentir la emoción. Así Porque es. muchas veces, sobre todo cuando son situaciones tristes, nos dicen: Ay, ya no llores, ya no llores. Yo, de, yo lloraba en todos lados. Y llega un punto en que dije: Me vale cacahuate que me vean llorar, que me vean llorar 80 veces, que esté donde sea, yo tengo esta emoción y la voy a sacar. Porque cuando no sacas una emoción, psicosomatizas. Y eso sí. es peor. Entonces. Sacar la emoción yo creo que es el punto principal número uno.
1: Fíjate. Ojo, que... porque... Ajá. Acaba, acaba, yo ahorita no, te cuento. ¿por a mi sí, lado. Porque,
0: porque, por ejemplo, cuando son emociones de enojo, ahí sí yo diría, desquítense o sáquenla, pero sin agredir a otras personas. No vayan a box, denle o a... Un punch. Pero no se desquie o sea, la emoción de enojo no la descarguen en personas sino descarguenlo, en, en cojines, en algo que tampoco los vaya a lastimar. Sí, porque
1: si no, van a decir. Hay unos cuartos, no sé si los has visto, que son de romper, romper cosas. Yo quiero ir a uno. Yo también. Vamos, 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 ponernos de acuerdo y hacemos vamos, aparte sí. historia para, para me encanta. Sí, 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 porque eso neta, entrenar. eso, híjole, yo sí tenía un chorro de ganas y aparte te, te recomiendan que lleves la foto de la persona que te cae mal y que se lo pegues a algo y órale, duro entonces funciona fíjate que yo en mi caso en el único momento en que he como tenido esta sanación así de ese nivel fue durante el sismo fue después del sismo del 2017 porque justamente me tocó eh, creo que yo yo eso creo que nunca lo he contado ahorita que lo pienso eh, me tocó ir a, a un edificio de los que se había caído aquí en la colonia portales y a cual al de bélgica ¿Al que,
0: está, Al que está junto a un hotel.
1: Ah, no. Yo también estuve ahí, pero ahí no me tocó gran. Bueno, sí me tocaron experiencias, pero no puedo hablar mucho de ellas porque sí nos tocó sacar a una persona, pero todavía. viva Ahí sí fue ah, una niña sí, todavía sí, sí, viva. Sí, lo recuerdo, sí. Ajá. Sí. Y nos tocó estar en esta parte, ¿no? Y nos tocó ser el burrito de carga, yo decía, porque nosotros quitábamos las cosas en las que los paramédicos eh, checaban, ¿no? Uh -huh. Y pues sí fue algo bastante fuerte, ¿no? Pero me sí. tocó. Eh, en un edificio de Bélgica o Bulgaria, no me acuerdo que cayera, ya tiene muchos muchos años, solo me acuerdo que me moví en metro, o sea que me subí uh -huh. en metro, me acuerdo que estaba gratuito el metro y era era pues fuerte entrar al metro porque pues entrabas y veías gente con sus guantes y demás, yo me acuerdo, lo que más me impresionó en esa ocasión fue que saqué una una, este, una pared completa y me dicen, llévatela y yo así ¿cómo crees? bro. o sea, es una pared y que creen, pues era una pared de tabla roca que era más unicerca roca pero justamente me tocó eso y me, me acuerdo que en la parte de arriba de los escombros pues estaba como la esquina del, del edificio, o sea, como pues la parte de la esquina de la, de la ventana, ¿no? Y algo que me impresionó mucho fue que yo alcanzaba a ver, o sea, no me pude acercar porque yo no podía entrar, o sea, yo nada más estaba en la fila para sacar escombros, pero me tocó ver una, una chica parada en esa esquina. Yo decía que era una chica, no no me consta que realmente afuera, pero vieras para cómo regresé desolado a mi casa después de eso. Aparte regresé y no había luz. Entonces, eh, pues yo estaba mal, ¿no? O sea, acabé muy mal, no tenía ni pila para hablarle a nadie, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando termina todo este relajo, pues yo seguía mucho con este recuerdo. Y me tocó ir justamente con eh, un amigo para que me ayudara a quitarlo, ¿no? no O sea, no es que se me haya subido el muerto porque si no al rato van a decir ¡Ay, a Richard le subió el muerto! No, realmente fue más bien que la emoción de esa persona que probablemente falleció ahí. Porque yo yo ya no supe, no quise investigar si habían sacado a alguien de ese edificio. Pero esa emoción, esa energía se me quedó clavada. Se me quedó clavada a mí y la verdad es que fue muy difícil quitármela durante un tiempo, ¿no? O sea, fue algo bastante complicado que no podía yo quitarme, ¿no? Entonces, creo que también esa parte tenemos que sanar. A veces, como bien dices, es una experiencia fuerte. Ahora, hay otras cosas también. Y voy a meterme en un tema escabroso. A veces sanar relaciones. porque esas relaciones? Te dejan un dolor, pues, fuerte, ¿no? A
0: uh -huh. veces el
1: saber decir adiós a alguien no es tan fácil. Dios, y ojo, no me refiero a Dios de un seno sino un adiós a alguien en un nivel energético. A veces es difícil, ¿no? Fara, ¿tú has tenido algo de esto? ¿Ha habido algo así que tengas que sanar en ese sentido? ¿Ok? Nuestra invitada ya nos está avisando. ¡Ay! Que que, este, que se le cerró, que va a tratar de, de reconectarse ahorita, así que a ver si ahorita la podemos ver. Cuéntanos, Fara.
0: Justo comentabas esto de lo del sismo. Eh, yo estuve en el otro edificio, eh, uh -huh. ese mismo día, el día del sismo, estuve ahí y estuve toda esa semana trabajando y justamente uh, a mí por suerte no me tocó sacar cuerpos ni nada por el estilo, pero era una, una energía que de por sí ya es muy densa, la de estar en este tipo de eventos una energía colectiva y masiva por un lado de tristeza de, de estamos pues sacando lo que alguna vez fue, fueron viviendas de personas pero por el otro lado también era esta parte yo recuerdo que ha sido la vez que yo creo que más he tragado, porque la gente llegaba y que, toma que la guajolota, que el atolito que el cafecito, que les traje una tortita, que les traje, nos, a cada rato nos traían y nos traían y aparte mm -hmm. nos decían, no, come, come porque como estás yo, digo, yo sé que, ahora qué hora con mis soñitas tal vez me veo muy girly? Pero yo realmente soy como muy de, o sea, yo iba con todo, ¿no? Con el mazo y órale, a sacar escombro, y órale a, a mí de hecho me tenían que decir como, no señorita, usted no haga eso, no, es como de, bueno, sepa ya, ¿no? O sea, se nos pone muy, muy ruda la señorita, ¿no? Entonces sí nos decían como, no, tienen que alimentarse bien, tienen que comer bien, aparte era como de les trajimos esta comida con mucho cariño y no sé qué, y justo recuerdo que como a la semana y media, eh, Diego Palestino de Neidin justo me escribe y me dice, Fara necesitas sanar, estas terapia. O sea, él me dijo, yo estoy dando terapia gratuita a todos los que trabajaron y a todos los que están en lo de los sismos. Y se me dijo, tú tienes que venir. Y ahí fui con él. Y lo que me gusta mucho, por ejemplo, de, de la sanación que hice con, con Diego, él trabaja obviamente con tarot, también trabaja con los chakras y con los cuarzos, uh -huh. esa parte me encantó. Trabaja con todos los elementos, con incienso, con las campanas, con brisas, con brumas, con velas. Sí estuve un buen rato con él porque sí, o sea, yo de repente me, me empezó a pasar de todo. Justo había terminado con el ex tóxico y, y en el sismo pues regresó, ¿no? Porque digo, por un lado, cool. ¿no? porque obviamente habló y estoy preocupado, no sé qué, estuve yendo con el ex tóxico, entonces, ¿saben? Yo traía como, la, como toda la energía de lo del cisno y aparte toda la, la energía del ex tóxico ahí, este, que pues, pues, no hacía de mucha ayuda espiritual realmente. Entonces, como dices también, ¿no? O sea, eh, y esta parte, a mí fíjate que cuando yo terminé con, con, con este tipo... Yo de un lado estaba aliviada, porque yo sé que yo tenía como ese problema de que oh, yo quería dejarlo, pero ya saben, llegaba y nada ya te, ay, uno como, pero yo todo el tiempo era como, ya, ya no quiero estar con él, no, así uh -huh. como, ya deja de buscar, ya deja de paz ya deja de seguir. Entonces, para mí, yo sí he de confesar, mi primera reacción es, ya no tengo que soportar a su mamá, que también era una persona muy, 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 muy tóxica. Uh -huh. eh, y, pero por el otro lado, claro, yo estuve muchos años con esta persona, entonces, a pesar de que ya era como el alivio de sí, ya terminé, pero claro que también hay una parte emocional que queda lastimada.
1: No.
0: Yo, de hecho, fue cuando más, curiosamente, cuando más empecé a crecer en leyes y en, y en mi vida profesional fue justo cuando doy este quiebre que empiezo a crecer más emocionalmente porque también estuve trabajando más conmigo misma. Porque era como les decía, hay que también aprender a conectar el espíritu con el cuerpo, eh, que puede ser, como les decía, yo trabajé incluso en, durante la pandemia, estuve también haciendo Reiki, hay muchísimas, muchísimas técnicas de sanación espiritual, ¿no? Les decía, por un lado está eh, el Reiki, que yo eh, solo tomé un curso, no soy experta, ni soy buenasa, así que no me hagan preguntas de Reiki porque me, me, mi maestra me va a decir reprobada. También está esta cuestión que yo les decía de la oración y la curación a distancia, no, que les digo, todo esto depende desde cada espiritualidad y cada tradición de parte de cada quien. Uh -huh. eh, pero sí hay estudios que han dicho de las cadenas de oración, ¿no? Que ayudan muchísimo. Eh, digo, yo respeto la religión de cada quien, pero también, digamos, es otra manera de, de curación, de sanación espiritual, la meditación y la visualización. Yo soy la persona menos indicada para hacer eh, meditación, ya saben, yo soy todavía en uh, entonces bueno, eso de estar con respiración y tranquilidad, a mí la verdad no se me da tanto. La visualización sí, por eso es que yo uso mucho la velomancia. A mí la velomancia, las velas, la flama me ayuda mucho a concentrarme, a, a enfocarme en un punto... Eh, porque también las medita... hay que hacer meditaciones obviamente que se concentren en emociones positivas uh -huh. no de eso se trata sanar
1: totalmente fíjate que existe ajá ah, ah, dale dale y ahorita te cuento
0: ajá. iba a decir que también existe algo que se llama la medicina antro... antroposófica uh -huh. esto está muy cool que está basada en la visión de el filósofo Rudolf Steiner que él combinó tradiciones de Oriente y Occidente, ya saben, yo que, que tengo mucho de sangre de, de Oriente, me gusta este tipo de cosas, él entiende que somos el resultado de la superposición de distintos cuerpos o dimensiones, uh -huh. el físico, el emocional, el etérico o espiritual. Entonces la evolución espiritual y la salud están relacionadas y por último, al menos en esta parte, las técnicas neoshamánicas, que era lo que también veíamos ¿no? la semana pasada, con el invitado, que justamente nos decía desde las eh, tradiciones indígenas que se adaptan a los tiempos actuales, la búsqueda de, le, de la visión, que es el objetivo de los rituales, las prácticas y dinámicas psicológicas, que utilizan el contacto con la naturaleza, la meditación, el ayuno, ¿no? eso también lo hemos visto con, con los musulmanes, sí. las técnicas de respiración, las plantas con efectos psicóticos o el apoyo en grupo, entre otros métodos, también son eh, algunas influencias sobre las profundidades de la conciencia que ayudan a la sanación espiritual. Ok.
1: Fíjate que, Ahora ahorita quiero, que estamos ¿tú? hablando justamente de esta sanación. Me estaba acordando de un caso, obviamente pues no puedo decir nombres porque pues no no, no sería profesional ni ético de mi parte, pero tuve en algún momento un problema eh, con una, bueno no un problema, fue una cosa muy rara con una, con una este, consultante. Eh, justamente ella me pidió una regresión y empezamos la regresión no ella tenía una pareja yo no sabía claro ella a mí no me dijo nada de que pues que la pareja o sea yo, yo hasta pensaba que se iban bien porque todavía la vino a dejar y todavía este eh, la, 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 casi casi le dio su besita en la frente y se fue no y, y ojo se fue porque yo le dije que necesitaba estar sola yo prefiero eh, salvo ocasiones muy contadas hacer las regresiones eh, con el paciente porque hay veces que es más fácil que se relajen. De hecho, les grabo la regresión y todo. Literal, pues obviamente para que después puedan oír lo que me dijeron por si algo se les olvida, ¿no? Entonces, mm. eso eso es algo que a mí me funciona bastante, ¿no? O sea, es así como, a ver, uh -huh. estoy grabando y digo esto y tú dices aquello, ¿no? Y ahorita es más fácil porque pues, les mandas el MP3 y se acabó, ¿no? Antes yo me acuerdo que cuando me hicieron a mí una regresión, me dio en mi casetito. Pero bueno, a
0: mí también. <risa> sí.
1: Pero bueno, eh, justamente estábamos hablando y en una de esas entramos en una vida y me dice, es que estoy otra vez, estoy con este vato y estoy aterrado que llegue este vato por mí. Y yo, ¿cómo crees? Sí, estoy aterrado porque me va a pegar cuando llegue, estoy seguro que va a llegar ebrio. Y en, el, en la regresión llegaba el vato y ella se me pone a gritar, obviamente yo así, ah los vecinos, este pero ella se me pone a gritar como loca cuando llega el güey, entonces la saco en fa del lugar. Y volvemos a entrar a otra puerta y se repite, pero aquí en esta ocasión ella era hombre ajá y literal eh, era, la, era el, sirpi, el sirviente de una, de una como princesa noble, no me supo decir bien qué era, pero literal en esto me dice es que está enojada porque algo no le gustó y me acaba de aventar la sopa en la cara y me quemó, ajá. Y así entramos como cuatro vidas, no, no voy a entrar en detalles porque pues, no, 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 no se me hace justo, pero entró, en toda vida que entró, veía como este cuatro lastimaba. lastimada. Y fíjate que fue muy curioso el proceso, porque cuando se va ella, ella. pues yo la veo salir súper desconcertada, ¿no? Así como de, pasó Pasaron uno o dos años, no volví a tener ningún contacto con ella. Este... Uh, eh, justamente no logro, no logro tener contacto con ella. Este uh, okay, ok, Ah, creo que nuestra invitada así de plano no, no puede entrar. Eh, bueno, vamos a ir nosotros con el tema. Pero eh, estaremos pronto, pronto podamos eh, tener contacto con ella. Pero bueno, el punto es que eh, yo trato de, de entrar a esta, a esta o sea, bueno, de, perdón, me, me distraje. Este <risa> eh, sí me, me desconcentré. Pero sí, eh, justamente empieza a haber esta cuestión de, de que, pues, desaparece. Y un día me la vuelvo a encontrar. Y me la encuentro con otro vato. Ya no dije nada, nada, ¿no? Y en la noche... Sí, sí, ah, sí, muchas veces, Juanito, mi, no mi novio. Ah, sí, Juanito, mucho gusto, que no sé qué. Chido, todo es madre. Ajá. Y sorpresa. En la noche me escribe y me dice... Oye, nunca te puedo dar las gracias. Pues, ¿qué pasó? Resulta que después de esto, ella... O sea, ella dice, dice que salió de, de aquí del DEPA y que fue corriendo a casa de su mamá y que le contó todo. Y pues que la mamá le dijo, oye, pues es que te hace esto, te hace aquello. Creo que en esta, en esta vida no, llevado, no había llegado al punto de golpearla. Ajá. Pero sí había llegado al punto, pues, de violencia este emocional, violencia física, violencia de todo tipo. Ajá, oh, no. o sea, física en un sentido no de golpes, sino de empujones, eh, remontarle sí, sí, cosas, sí. o sea, uh -huh. unas cosas que de veras no son tan fáciles de, 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 este, de, de tener, ¿no? Y uh -huh. la verdad es que me dices que yo empecé a trabajar en esto y pues empecé a, ir a, a terapia, empecé a, ir a psicólogo. Ojo, a veces yo, yo nunca he dicho, y es algo que creo que hemos hablado en muchos programas, que las terapias van unidas, o sea. Yo no puedo darte solamente una terapia holística. Tengo que también darte una claro. terapia psicológica. Yo no puedo, sí. o sea, sí puedo darte solo una uh -huh. terapia psicológica, pero va a ser más rica si viene con una uh -huh. parte energética. Entonces claro. pues, ella empezó a trabajar esto, empezó a liberarlo y empezó también a trabajar con un psicólogo holista justamente y empieza a tener esta, esta, estas cuestiones y estas cosas, ¿no? Y pues al final ella logró sanar ella dice que fue para ella muy difícil dejar a esta persona... Que hasta la fecha esta persona todavía la buscaba... O sea las son no, hace unos años... Uh -huh. y, y, y literal que... Pero que ella ya no quería... Que ella ya se sentía libre... Y que ya no volvería a aceptar una relación como esta que era abusiva... Entonces creo que también hay veces que esta sanación... Viene acompañada de cosas de vidas pasadas... Ajá... Hay veces que hay que sanar desde atrás... no Hay veces que hay que sanar... miedos tuve otro caso... Ese fue hace más años todavía... En donde hizo una especie. De, no fue regresión, fue como lectura en pareja. Pero los hice darse cuenta que la relación que traían ya estaba bien tóxica. Se separan. Yo, yo les juro que me sentí culpable porque, aparte, estaba en la universidad y yo así de. Soy un rompehogares. Ajá. Este, <risa> literal, ¿no? Soy un rompehogares. Pero no. Realmente cortamos esta relación. Y literalmente la relación. Ya terminó. Y ellos siguieron por su lado. A él le está yendo muy bien. Aceptó que era gay. O sea, fue algo como muy fuerte. Que yo me enteré tiempo después. Eh, y le está yendo súper bien. Trabajando como productor de publicidad. Y la otra chica también le está yendo bien. Trabajando como, como más bien como parte. del cómo se hace la publicidad. De repente trabajan juntos. Pero ya lo hacen sin problema. Entonces creo que también estas sanaciones. De repente son necesarias. no Ahora, Farah. Ya hablamos de lo psicosomático, de lo emocional. Vámonos un poquito a hablar de la parte este, más enfocada en pues, ya en esta parte física. Cómo realmente hay una sanación física y cómo se manifiesta. Yo ahorita tengo una historia increíble de esto. Pero a ver, primero la tuya porque también te has estado aventando unas gruesas. ¿O, o quieres que...?
0: <risa> Híjole, pues es que en cuanto a la sanación física yo creo que va de la mano. Eh, y yo diré al menos en mi caso ha sido sin querer queriendo Ajá. Eh, yo por ejemplo me di cuenta cuando fue lo de Choco digo yo regreso ha sido lo peor que me ha pasado a mí eh, pues yo la verdad sí me la viví en pijama <risa> no mm -hmm. me bañaba yo creo que es algo muy muy común de la, de la depresión y la no o sea yo pff, de... <risa> ni quería ver a nadie y cuando me empecé a dar cuenta, aparte, digo, del de, eh, tratamiento psiquiátrico, del apoyo de mi familia, de mis amigos, de la parte espiritual, ¿no? Meditación, incluso me dieron flores de Bach. Eh, estuve también con, les digo, con Reiki, con, con varias cosas. Yo en ese punto sí fue que dije, yo, yo no puedo, yo no sé. Eh, acepto la ayuda de quien venga, ¿no? Entonces todo el mundo me empezó a ayudar desde sus trincheras. Cuando yo empecé a ver que yo estaba sanando, fue porque ya me levantaba, no, ya no estaba todo el día dormida, todo el día acostada, eh, me levantaba desde que me, me lavaba la cara, me bañaba, me arreglaba, me cambiaba, ya no estaba todo el día en... en pijama, me alimentaba mejor, eh, después poco a poco fue que empecé de nuevo a retomar mi vida Aunque luego fue pandemia pero
1: este, eh, Y valió gorro
0: Y valió gorro otra vez No, eh, no digamos que digamos esta parte eh, física Sí fue de la mano, ¿no? Cuando ya yo mentalmente estaba, estaba mucho mejor Fue que digamos, por ende, mi cuerpo me empezó a exigir Ya, ¿no? Como el, el levántate, el, haz esto, haz lo otro Vuelve a tu actividad eh, diaria, ¿no? Vuelvo, yo dejé de dar clases, dejé de ellas. Uh -huh. este Fue como de nuevo vuelve a tus actividades poco a poco. Que también eso es algo que aprendí. Y más ahora que me lastimé el pie. Yo, ya saben, yo soy bien así de eh, Muy hiperactiva. Aprendí que todo tiene su tiempo. Que todo es poco a poco. Yo parte de los mantras que yo me decía a mí misma es un día a la vez. Un día a la vez. Cada vez que llegaba la noche yo decía, pude pasar, ¿no? O sea, pude lograr una noche más, voy mejorando, entonces también es esta cuestión de, Roma nos hizo en un día, entonces hay también que aprender a tener paciencia, que es lo que a mí, es es lo que yo más he aprendido ahora con, con lo de mi pie, y que todos tenemos distintos procesos, cada quien sana a su tiempo. Sí. Porque ahora con las redes sociales de repente vemos que, ay, fulanito pasó lo mismo que yo, pero él hizo esto y lo otro y mejoró más rápido que yo. Entonces también es entender que todos tenemos nuestros propios procesos, sí. todos tenemos nuestros tiempos, nuestras capacidades y que solo somos responsables de nosotros mismos. Oh. Entonces, te digo, cuando yo empecé a entender esto fue que empecé a, a, a mejorar, ahora sí como dices, mi cuerpo incluso eh, a mí me gusta mucho cocinar disfruto mucho de la cocina soy más vegetariana no soy fan realmente de la carne entonces para mí el el darme estos placeres o gustos de cocinarme un platillo de disfrutar igual y con un vinito o algo fue cuando eh, digamos cuando volví a disfrutar de, de, de estas cosas tan simples fue que mi cuerpo en automático no incluso ahorita, este eh, estoy con. Ahí, me están patrocinando uh, productos, ¿no? Mm -hmm. Entonces estoy con probióticos, con colágeno hidrolizado, eh, y también me han servido mucho, ¿no? Las vitaminas. Ahora sí que cuando ya la la nutrición como tal o la, la alimentación como tal no es suficiente o la biotina no hacía sí, yo de brazo feliz porque no es que a mí nunca me habían crecido tanto las uñas por el problema okay. de hipotiroidismo entonces también este tipo de, de recursos que digo no es precisamente sanación espiritual las vitaminas y esto pero, pero ayudan no mucho.
1: pero ojo si sí hay una repercusión física o sea tal vez no hay una sanación de ah sí me creció otro brazo no pero el hecho <risa> de que ya te estén creciendo mal las uñas, de que ya tengas ciertas cuestiones de que a lo mejor procesos de tu cuerpo sean más rápidos y ágiles, sí tiene que ver.
0: Yo era lo que, lo que le decía a, a la chica que me hace, que me hace las uñas, <ríe> eh, que para mí de verdad el tener las uñas largas que ha cambiado mucho mi actitud. Tal uh -huh. vez algo muy simple, que para algunos es como no te pases, o sea, en serio, por las uñas de verdad sí. Sí. Yo, el, eh, es lo más largo que las he tenido en mi vida, entonces, para mí sí es un, un logro, un reto, y yo sí estoy súper feliz, que, que cada vez que venga y me haga un diseño, para mí es como, al fin, al fin bueno, puedo hacerme diseños ah. en mis uñas, al fin caben, Exacto. ¿no? Es, para mí se sí ha sido un proceso muchísimo de sanación en todos los aspectos.
1: Ok, fíjate que yo tengo otro, el, el mío está un poco raro, porque fue algo que tardé en darme cuenta de que fue, pero, fíjate, bueno, yo sufría de migrañas, pero migrañas, neta, de, me tumbaban, nivel, no me puedo levantar en todo el día, nivel, ni siquiera el ruido de, de un martillo a lo lejos lo aguanto, ¿ok? Nivel estoy todo el tiempo queriendo vomitar, este, y ojo, no es una migraña que me dure una hora, eran cinco horas seguidas, y había veces que terminaba, este, empezaba a terminar una y me estaba empezando la otra, ¿sí? Yo, yo nunca entendí por qué fue esto, o se ha leído mucho de que las migrañas por ejemplo son psicosomáticas, también tuve un, fue durante una etapa de mucho estrés en la preparatoria, de mucho cambio en la preparatoria porque pues tenía este estaba descubriendo que no era católico, estaba descubriendo uh -huh. eh, justamente pues que había vida después de la prepa, estaba descubriendo mi pasión por los videojuegos, eh, había muchas cosas que estaban pasando en ese momento, ¿no? Y que aparte, pues estaba batallando, ¿no? Porque cómo te van a gustar los videojuegos y si son del diablo y esa señora me decía esas cosas de que no juegues porque te está, este, te está, este, eh, te va a atrofiar la mente, ¿no? Y ahorita pues es así, de, oh, trabajo de eso, fíjate. Pero bueno, el punto es que este, sí, o sea, el punto es que este, literal, al final del día, pues era, era parte de, ¿no? Y, obviamente, yo empecé a asociar que las migrañas me daban después de un evento fuerte, de una situación molesta, de una depresión, de algo así. Las migrañas siguieron hasta el 2019. Desaparecieron después de viajar a Japón. Yo hay una parte que sí la asocio a una parte energética, de que, pues, he encontrado que tengo alguna relación pasada con Japón. O sea, me queda claro que esta conexión y este sentimiento que tengo hacia Japón tiene que ver con esto, pero... Descubrí otra cosa. Cuando llegué a Japón, o sea, aquí, aquí en, en, en la ciudad, o sea, sé que... Ay, me le hablo a mis papás y ahí está, ¿no? Le hablo a, a Liz y ahí está. Le, te hablo a ti o a Kat y ahí están ustedes para ayudarme, ¿no? O sea, eh, yo te aseguro que si ahorita te digo... Oh, para auxilio, estoy tirado en mi casa. Vienes corriendo a ver cómo me ayudas. Ajá. O, 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 o si me, o si sabes que... No sé, por ejemplo, en pasado, ¿no? Choqué, papá, échame la mano, choqué y... Se me puso baboso, ¿no? O sea... Ha pasado, uh -huh. ¿sí? Sí. Pero cuando llegué a Japón y bajé y ya salí del aeropuerto, fue así, todo a ver, estoy en un país donde eh. no hablan mi idioma, no sé japonés, en ese tiempo no sabía eh. ni quién es japonés. Eh, <risa> eh, la persona más cercana está a cientos y miles de kilómetros exacto. Y entonces creo que para mí parte también de esta... de esta de este proceso de sanación, no solamente fue el reconectar con esta parte energética de Japón que a lo mejor la traía muy pendiente sino fue esta parte de poder decir, puedo y lo hice solo y a pesar de que me dijeron que no, está lejos, está caro está feo, te, te van a hablar en japonés y te van a encerrar en la cárcel bueno, pues no, no pasó y creo que quitarme ese miedo fue algo súper sí. importante para mí sí fue algo súper, sí, sí, sí. súper importante. Y, ojo, no he vuelto a tener una migraña. O sea, he tenido migrañas de, ay, me duele la mitad de la cabeza. Pero ya migrañas sí, sí. de estas de, me tumbó cinco horas, me tumbó diez horas. No he vuelto a tener. Para nada. Entonces, creo que también esa sanación es importante. Esta sí. sanación de quitarte los miedos. Porque, ojo, eh, también fue como de, esta es la combinación... De algo que para mí, para mi gusto empezó cuando empecé uh -huh. con los combates medievales y me acuerdo a cierta personita diciéndome, te vas a romper la cara y un día nos vas a regresar muerto. Pues no, no regresé muerto, no me rompí la cara y me divertí mucho y hasta la fecha me divierto con Dracolish. Ajá, Un saludo a los Dracolish, por cierto, porque la verdad es que <risa> hay algo que yo siempre reconoceré a su líder Siegfried, que él fue el que me, me dijo, güey paz. ajá Entonces... Creo que eso me llevó a mucho, ¿no? El, el aceptar ser una cara de videojuegos siendo comunicólogo. Un chorro de cosas. Y creo que trabajar ese, ese miedo, esas emociones, también cuenta como sanación. Fara, sé que tienes una historia. La estoy viendo en tus ojos.
0: No, que sí. Justamente el eh, vencer miedos, enfrentar miedos, es, es una sanación increíble. A mí... Eh, me pasó cuando me fui a vivir a, a Países Bajos que tenía 18 años, fue... fue otro mundo, pero yo ahí sí pues llegué con una familia, no fue lo mismo. Ahora que decías lo de, lo de Japón, a mí me pasó con Corea, porque Corea fue el primer país al que yo fui, donde no conocí absolutamente a nadie. Todos uh -huh. los demás países que he visitado es porque tengo familia, porque tengo amigos, porque conozco el idioma. Yo, cuando llegué a Corea, llevaba un año estudiando coreano. Que aunque muchos dirán, guau, es mucho, la verdad no.
1: No, estos idiomas. Yo llevo abrazos, dos años y medio y hasta la fecha me cuesta trabajo romper el español porque es romper el español. Todos los idiomas asiáticos es. es ¿Te acuerdas de la, de la gramática del español? no sirve, tírala. Sí,
0: pues no, así sí. no, es acá empiezan, desde la, la alpina. Sí, eso, eso es un rollo. Eh, aparte, fui con una amiga. Eh, que conocía desde hace mucho, pero ella era la mejor amiga de una amiga mía. Nos conocíamos como de terceras, estábamos uh -huh. en redes sociales, pero nunca habíamos convivido. Eh, intentamos vernos antes, nos vimos dos veces antes de ir, porque ella no vive en la Ciudad de México. Entonces me fui un mes entero con una persona que, eh, aunque hablábamos diario, no convivíamos diario. A un país donde no conocía a nadie, donde comían distinto, donde todo era distinto donde a mí me habían dicho, te van a hacer el feo, pues, porque eres morena, porque no eres flautica porque tienes las grañas de colores, porque tienes el caído de chino, porque tienes tatuajes. O sea, a mí me habían dicho que me iban a hacer el feo desde que llegué. La verdad, no. Incluso me tocó una señora que amó mi, mi tatuaje, y yo sí le tenía que decir, señora, hágase para allá, es pandemia. ¡No, no, me, toque. Espacio personal, no me ¡Espacio toque. personal! ¡Espacio eh, personal! Fue además... Eh, yo planear el viaje Yo decirle a mi amiga Vente, vamos para acá, vamos para allá eh, Fue como dices Yo hacerme cargo de las cosas eh, Romper también con muchas cosas Yo no iba esperando nada de Corea Yo no iba esperando Encontrarme a Idols si me los encontré Yo no esperaba corre Idols,
1: corren Ajá.
0: <ríe> Fue al revés Casi me arrolla uno de hecho Porque no hay banquetas Aclaro, porque no hay banquetas Yo iba caminando felizmente por la calle Y de repente Llegó un idol, eh, pero fue también espiritualmente, yo lo he dicho, fue eh, encontrar el budismo, los templos, yo nunca había ido a un templo budista, nunca antes, había tomado diplomados y sí sabía del budismo, pero nunca había estado en un templo budista, entonces también fue, yo les digo, amo la música, yo jamás estoy en silencio, no puedo estar en silencio, fue también aprender a disfrutar el silencio, que para mí eso fue guau. Wow. No, desde que es cierto que en Corea no puedes ir hablando en el transporte público, no solo en el metro, a nosotros nos callaron en un camión. Eh, nos tocó también una vez que no hubo camión, estábamos en la carretera a la medianoche sin saber qué hacer, o sea, fueron muchas cosas que pasé que me hicieron eh, madurar, que me hicieron también eh, afianzar mi, mi religiosidad porque... Hubo muchas cosas para que se pudieran dar este viaje y yo sí tuve ahí que andar como Ya saben, como Ay, que no nos lo cancelen Otra vez, que oh, no se aplace sí. Otra vez, porque de verdad O sea, no, nos Nos cancela o sea, el viaje fue O sea, pasé muchísimo uh -huh. Tan solo el hecho de estar fue como de Al fin se logró, ¿no? Después a, a, a mí me que tocó pasamos... también
1: el estrés De decir, madres, me van a cancelar el viaje Porque yo no me soy a repunte De, de, de infectados en ¡Oh!
0: Claro, estábamos
1: igual,
0: cierto. Uh -huh. No, yo me fui justo a las tres semanas que Corea había quitado las restricciones. No Entonces, o sea, fueron fue fue de verdad un viaje que me ayudó para muchísimas cosas porque muchos piensan que ay, ¿te fuiste por el K-pop? La verdad no. <ríe> fui a, a museos, fui a templos, justo el fin de semana estuve con unos coreanos. Eh, uno de ellos sí me preguntó como a dónde fuiste, cuando empecé a platicar todo lo que hice, me dijo como wow, o sea, tú, tú sí fuiste a conocer Corea, y yo sí, yo fui a conocer Corea, esa era mi, mi, mi finalidad, ¿no? Porque para mí era eh, saber qué onda con Corea para mi doctorado y todo este rollo, pero también, como tú dices, hay una conexión, hay una conexión eh, que <ríe> también trabajé con las runas con Kat, la sanación espiritual justo para ese viaje, entonces, hay situaciones o hay lugares que de una u otra manera nos ayudan. A mí también Países Bajos me ayudó a sanar muchas cosas más enfocadas a mi adolescencia. Entonces, hay lugares que tan solo por el simple hecho de uno estar ahí, te empieza como a, no sé, a revolucionar la mente, el cuerpo, todo. A mí de verdad lo que ha sido Países Bajos y Corea me han cambiado mucho. No en el aspecto de que, ay, oh, me siento holandesa, me siento coreana, ¿no? Porque que siempre lo digo, sí soy asiática, gente. Mi abuela paterna es de Siria. Bueno, era de Siria, entonces sí soy asiática, gente. Pero me ha ayudado mucho a sanar cosas, voy a decir internas, cosas que tienen que ver conmigo. Entonces, hemos visto que de verdad hay muchas maneras de sanar, de sanar espiritualmente, pero yo siempre digo... Todo va de la mano. No puedes sanar la mente sin sanar el cuerpo, sin sanar el espíritu.
1: Totalmente. Y de hecho, eso último que dijiste es bien importante. Porque muchas veces, o sea, yo sí he tenido casos de gente que, por ejemplo, sana físicamente. Pero la mente nunca la sanó. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, dejan lo que estaban haciendo, no maduran, no siguen, ¿no? O sea, empieza a ver estas cuestiones. Ah, y me jalaron la silla. Este... Y la pata estoy ya lejos, así que no fue ya. Este, justamente, si no sanas físicamente y si no sanas mentalmente, o sea, no hay nada, ¿no? O sea, no hay forma. Y ojo, también esta sanación tiene que verse reflejada en tus actos posteriores, ¿no? O sea, eh, no, es como también la rehabilitación tal cual. Ajá. O sea, si tú sanas y pero, pues, nunca regresas a ser lo que eras o nunca... O sea, no lo quedas malo, ¿no? O sea, yo entiendo sí, que sí, tiene sí, que haber sí, sí. una maduración, pero si no uh -huh. sanas a regresar de, oye, pues es que fíjate que yo a eh, lo mejor no, no sané físicamente, pero por lo menos allí, ¿no? O sea, eh, tuve por ahí un caso de un conocido que perdió una pierna y literal, o sea, pues obviamente como te dije, pues nunca, nunca bueno. va a sanar esa pierna, ¿no? O sea, no va a crecer no. de nuevo. Pero él pudo sanar porque él ahorita tú lo ves y hace patineta y siguió haciendo sus actividades con una pierna y con las muletas, ¿no? Ahorita ya se apoyan mucho las muletas, ya las maneja bien. De hecho, alguna vez le hicimos la broma de que ya era un Jedi de las muletas. Este, Sí, porque ya, de hecho, me voy a quemar y no debería estar diciendo esto, pero de hecho, alguna vez hicimos combate muleta con muleta y me ganó. Entonces... ¿Literal? ¿Tenía de poner el
0: emoji?
1: Sí, o sea, literal, pues es parte de esto, es esta sanación, esta parte que va más allá de simple y sencillamente dejar las cosas, ¿no? Fara, algo que quieras decir para ir cerrando el programa, eh, eh, o, ojo, si quiero comentarlo, una disculpa, pues nuestra invitada no pudo, son cosas que a veces eh, pasan, son cosas que a veces, este... Eh, suceden con los, con los invitados o sea, ojo, no es la primera vez que nos pasa en Camino Austral que un invitado nos queda nos queda mal este en un sentido de que no puede conectarse o sea, no porque nos quede mal de que no, no quiera estuvo haciendo un intento, pero pues bueno al final no se pudo, ya veremos si después podemos reagendar la entrevista pero pues de momento eh, literal este si sí tenemos ya que ir cerrando nosotros el programa, la verdad es que aún así creo que el programa estuvo muy bueno, me gustó la forma en que se trató la sanación pero Fara cuéntanos un poquito acerca de la sanación
0: Pues, yo más bien para cerrar diría eso, que cada quien sana a, a su ritmo que es un día a la vez, no sanamos en tres segundos no hay ninguna receta rápida, en, en ninguno de los métodos que, que decidan o que escojan, no hay un camino rápido para la sanación. Eh, vuelvo a retomar y vuelvo a decir, no podemos sanar la mente sin el espíritu, sin el cuerpo, independientemente de la tradición, de la religión, de lo que uno crea, sí. no se puede. Tenemos que sanar el todo, el completo, y sobre todo eso, la finalidad, no siempre podemos estar felices, entonces también es sentir la emoción. Sentir la emoción que, que, que sintamos sin dañar a los
1: demás. Aparte, la sanación te va a abrir puertas nuevas, te va a llevar a lugares ¡Sí! que no conocías, con gente que no ¡Sí! te esperabas encontrar. de verdad,
0: gente, sí. si yo, después del tóxico, ya saben, sentía que era el fin del mundo, empecé a viajar un montón, o sea, la gente cree que viajo todo el tiempo, y yo así, no, no, yo no era así, o sea, de verdad... Eh, trabajo como loca, me encanta pero me estoy creando la vida que siempre quise eh, viajar, conocer, o sea, si yo les digo todas las cosas que he logrado por mí todos los, los pequeños o, o, o grandes retos y cosas que, que he tenido, ¿no? el fin de semana fui MC de un bazar de K-pop que jamás me imaginé hacer eso que me pagaran, que conocí influencers que la pasé genial eh, de verdad estoy haciendo cosas que no imaginé hacer, pero además las estoy disfrutando. Sí. Las estoy disfrutando como no tienen idea.
1: Yo creo que, que efectivamente yo también eh, pues empecé a conocer gente nueva, o sea, eh, mucha gente que realmente me cambió la vida en muchos sentidos. Gente que a lo mejor ya conocía, pero las conocí en otro, en otro sentido, ¿no? O sea... Y, y, por ejemplo, pues igual lo de los viajes, ¿no? El ir a Japón, el tener esta, este acercamiento con la cultura, lo de los videojuegos, ¿no? Yo en algún momento recuerdo, pues, haber tenido esta sensación y, ojo, y si sí, no fue ni mi papá ni mi mamá, fue una tercera persona que me hacía sentir que jugar los videojuegos estaba mal o que el tener tanto tiempo frente a la pantalla jugando me iba a hacer daño y me iba a atrofiar la mente, ¿no? Entonces, el, el poder trabajar con estas cosas, el poder quitarme esto, pues me abrió un montón de, de, de nuevas puertas, ¿no? En todos sentidos, ¿no? Y ahorita estoy otra vez abriendo nuevas puertas, porque ya me gustaba aventarme con el Borras, ¿no? Pero, pero, ojo, al final de cuentas es parte de, y si no lo experimentaste, no lo viviste, punto. Por acá un saludo a Cloud Monet, que eh, acaba de entrar aquí con nosotros, bienvenido a Camino Astral. Eh, saludos a Astrales Masters, dice, bienvenido. Pero, pues, eh, Claudio, estamos a punto de acabar, pero de todas maneras, de, ya tocaron tus saludos astrales. Y vamos, vamos a eh, platicar, porque aparte les tenemos una noticia para este jueves. Farita, ¿qué tenemos en Brujas del Caldero?
0: Pues, en Brujas del Caldero, justamente hablando de sanación espiritual. Eh, pues... <ríe> <ríe> tenemos justamente una sanación espiritual, eh, por lo tanto, hay muchos cambios en Brujas del Caldero, digo, ya el jueves lo verán, hay este, cosas nuevas, uh -huh. eh, justamente porque estamos apoyando una sanación espiritual, mental y física de alguien a quien amamos, pero Camino Astral siempre eh, nos hemos, digo, yo soy parte de, de estas... Cuestiones que siempre hemos estado apoyando y cambiando y evolucionando. Entonces tenemos un programa también muy, 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 muy bueno, sobre todo dirigido a todas las personas que están eh, iniciando, que de hecho no tengo a la mano, pero Rich, tienes a la mano tú el, el título, porque además tenemos un título así, Súper, súper, superado super porque como ya saben, soy mala con la tecnología, entonces mi celular... Sí, es no, ¿para qué quieren que al quiere, se nos
1: conecta Farah? Espérenme tantito. siempre
0: pasa cuando me pongo a buscar cosas en el celular. Sí, de, de repente, repente es como de... de... Fa...
1: Espérenme tantito, ya... Yo... Desapareció Farah. Entonces... Sí. Sí, literal. A ver, tenemos... Espérenme tantito, porque ya lo perdí. Es que estoy viendo el invitado de la próxima semana... Y de la siguiente semana, porque ya tenemos también invitados para las próximas semanas. Y no encuentro el título. Ah, sí, pero eso está en el otro. Te lo mandé al otro Ah, chat. con razón no lo encuentro. Con razón no lo encuentro, Fara. Es que ya, como deberán saber ustedes, que tenemos ya muchos chats en camino. Star, sí, ya le encontré el otro. Ok. Y tenemos el, muchos invitados. El título es: trae. Comportamiento sectario en la brujería. Va a estar súper bueno, de
0: verdad.
1: Sí. Hay que decirlo abiertamente. Ni la magia se libra de tener estos sectarios locos que de repente... Eh, eh, híjole, hasta me dan ganas de entrar a ese programa porque yo... Pues ya sabes que he sacado dos o tres personitas de ciertos lugares. Y también, pues en algún momento... Esa creo que nunca te la he contado. En algún momento saqué, saqué a un par de personas... De una pseudo secta satánica que hubo aquí en México, en la Ciudad de México... Y de hecho el cuate terminó en el tambo. Creo que hasta la fecha sigue escondido. Oh. Porque los obligaba a hacer cosas que no. Porque les pedía cosas que no. Entonces... Y aparte les trepaba un muerto para que no se le fueran a ir. Y ellos... Sí, los sí, me contaste, sí me contaste, sí me contaste, sí me contaste. Sí.
0: Entonces, sí a lo lo mejor, recuerdo. Si, si
1: tengo chance, me acuerdo con ustedes a Brujas del Caldero el próximo, próximo jueves. <risa> Estaría sí. genial
0: porque como dices Nada el libro de las sectas
1: No, nada Y ojo, de hecho hace poco tuve también un acercamiento Con una secta estas, eh, De Estados Unidos Muy grande Y fue una cosa bastante desagradable Sí, fue una cuestión por una cuestión de trabajo Y fue así como de Bueno ¿Qué les digo? Pero bueno, para de volada saludos astrales
0: pues, saludos canales, como siempre, a toda la gente bonita que nos escucha, a la gente de Leyes que siempre anda por acá, a mis queridísimas Gis y Fer, que yo sé que cuando no oyen el programa en vivo, ay, nos andan escuchando en todas las demás plataformas en las que estamos. Recuerden, estamos en YouTube, en Spotify, en Google, en muchísimos que nunca nos acordamos. Y recuerden, si no nos siguen en todas nuestras redes sociales, Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, obviamente aquí en Twitch. Y estaremos subiendo mucho material nuevo, de verdad. Vienen cosas muy padres, vienen cosas muy, 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 eh, muy divertidas. Y además, bastante, bastante bruj informativas.
1: Perfecto. <ríe> Excelente. Pues eh, yo quiero mandar saludos a mis papás que por ahí andan. Eh, Draftnat, también, Kata eh, Laura2204 que esperemos esté mejor Porque estaba ahí, estaba malita Lurks también bienvenido Shoso, Shoso, de hecho con Shoso A ver si ahora sí se nos arma Hay dos pendientes, tenemos con Shoso eh, Una jugada, una partida de Tortugas Ninja Este fin de semana estuvimos jugando Stray en el, en, el este, en el Twitch Y también estuvimos jugando Bueno, vamos a estar jugando Tengo ahí el VR que lo tengo acá De hecho ya lo tengo listo, preparado eh, hoy salió una oferta el juego del Exorcista y pues obviamente yo ya lo compré. Así que si ven que de repente estoy gritando y de repente alguien les dice, oigan, es que hay una persona gritando en el departamento abajo, soy yo jugándole el Exorcista. Igual un fuerte, fuerte abrazo a Ugles que siempre está aquí apoyándonos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vámonos, vámonos. Esto fue Camino Astral. Recuerden, nos pueden seguir en todas las redes, en Spotify, en YouTube, en, en... en... en Instagram, en TikTok. ¿Sí? Google Music Google, nos bueno, Google que y Google Amazon Music. nos tienen también este, para que igual mm -hmm. eh, y también Apple Podcast está, está ahí este fin de semana habrá este eh, stream todavía no sé si de VR si puedo dejarlo listo o si tendremos un stream eh, más tradicional justamente con las Tortugas Ninja entonces vamos a checar qué onda, ya les estaré dando información recuerden estar pendientes a las redes Igual el jueves a las 9 de la noche. Nueve no de la noche. Sí, no se pierdan. Brujas del Calero con una invitada especial. Y bueno, yo ya di un adelanto de que voy a hablar de esta. Creo que es la primera vez que lo voy a hacer realmente oficial. Porque ya este cuate pues desapareció y está más que quemado en el medio. Entonces no creo que vuelva a aparecer. Pero pues, digo, tampoco voy a decir el nombre A lo mejor algunos lo sabrán Porque aparte la noticia salió a nivel nacional oh, que nada, más quemón, nada más para darles un quemón
0: Nada más para darles un quemón
1: Sí Esta persona Mató a su hijo Y aparte el pobre niño se llamaba el Belcebo Así que, bueno, ya Con eso serán una idea de De qué tan fuerte estuvo Entonces, pues creo que es la primera vez que voy a hablar Abiertamente de esto entonces, eh, sí, porque fue una etapa bastante extraña Y aparte, el estarlo deteniendo Porque energéticamente él se enojaba Porque no podía hacer nada Porque hacía sus superhechizos Y le decía a la persona con la que estaba ¿Por qué no le pasa nada? Creo que lo más que me pasó una vez Que me dio una migraña por culpa de ese güey Pero bueno, está bien Pero ya nos vamos Esto fue Camino Astral conectense el jueves Nos vemos jueves, sábado y nos vemos la próxima semana, porque aparte de la próxima semana, también ya tenemos un invitado excelente, entonces... Ahí nos vemos.
0: ¡Bye! Por hoy, hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.